0: Cuídate, Runner, con Natalia Freire.
1: La mañana del 6 de enero es posiblemente la más ilusionante y emocionante del año. Los peques se levantan pronto o nerviosos por comprobar si los camellos se bebieron el agua y tomaron algo de pienso o si sus majestades se tomaron la leche caliente y el trozo de roscón que les dejaron. Aunque sin duda. Lo más importante es comprobar si sus deseos y peticiones escritas en la carta que entregaron hace unos días han sido concedidos. Este año, como los anteriores, los runners magos de la San Silvestriña han llegado a todas las casas a las que los reyes magos no les dio tiempo a llegar, porque son muchas las peticiones que atender y no siempre pueden llegar a todas partes. Pero muchas veces lo más importante no son los regalos materiales, sino esos regalos intangibles que nos hacen la vida más bonita. Ese mensaje de ánimo del médico que te dice que ya puedes empezar a trotar porque tu lesión va muy bien. O esa felicitación de tu entrenador al ver el tiempo que hiciste en la San Silvestre. O ese abrazo de tus compañeros al cruzar por fin la meta de tu primera carrera. En mi caso, creo que está claro lo que he pedido teniendo el nombre que tiene este programa. He pedido a los reyes salud y, algo muy importante, más recursos para todos los médicos, enfermeros y sanitarios en general que cuidan de nosotros, porque si no les facilitamos su labor, no podrán ayudarnos a recuperar la salud si la perdemos. Por eso, en este programa siempre tenemos en cuenta a nuestros sanitarios, os, recom os recomendamos prácticas saludables y os invitamos a llevar una vida ligada al deporte. Y por eso, cada viernes te decimos ¡Cuídate, runner! ¡Cuídate Runner! Ya sabéis que los viernes tomamos el testigo de Janela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para cuidarnos haciendo el deporte más popular: el atletismo. A los mandos técnicos me acompaña un día más Víctor Palmeiro que ya está haciendo que todo suene a la perfección Y el programa de hoy es un programa muy especial porque estamos en el Día de Reyes Ya veremos qué es lo que qué es lo que nos contáis, qué os han traído los reyes Pero ya, como os he dicho al principio, lo que más necesitamos, lo que más deseamos y lo que siempre pedimos es salud De salud y de atletismo vamos a hablar ahora mismo con Juan Carlos Siguero Arrancamos ya Este es el primer programa del año 2023, pero con resaca del último día del año 2022, de fondo el Espíritu Olímpico, eso significa que al otro lado, lado del teléfono está Juan Carlos Siguero. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bueno, de la línea, perdón.
2: Sí, muy ah, buenas. El sonido ahí
1: impresionante.
2: <risa> muy buenas Natalia, la verdad que bien, empezando el año con ganas, ya hemos consumido unos cuantos días y este fin de semana tenemos una gran cita en el Goibar. ...y todo lo que va a acontecer en este final de invierno... ...va a ser más que apasionante.
1: Podemos empezar por donde quieras... ...por lo más inmediato que es lo de este fin de semana en el Goibar... ...o si quieres hacemos recuento y balance... ...de lo que fue una San Silvestre espectacular... ...con la narración de Juan Carlos siguero
2: Sí, fue la San Silvestre de Vallecana, no defraudó ...yo me lo pasé bomba con vosotras... ...tanto con Cristina como contigo... La carrera fue fantástica, tanto la de mujeres como la de hombres. Eh, los españoles en categoría masculina están muy en forma. Las chicas también, bueno, tres mujeres bajaron de los 33 minutos, aunque esta carrera, a recordar, que no es homologada. Y volviendo a la categoría masculina, Chetegui que no falla, ¿eh? este hombre vino aquí a correr. Había cierta incertidumbre sobre él, ya que ya cinco meses sin competir... La carrera le fue más cara de lo que él podía pensar porque Mohamed Katir le plantó batalla y de qué manera. Victoria para Lugan de Chetegui 27-09. Segundo Mohamed Katir 27-19. Y ojo a Jesús Ramos, fue tercero con, 27... sí, sí, con 27-52. Eh, además les aguantó hasta el kilómetro 6, el ritmo era frenético. Y luego el resto de españoles, Recordar que también estuvo en liza Sergio Paniagua, que fue cuarto con 28.00, 0 0 Aarón Laseras quinto 28 0, jovencísimo Aarón, ¿eh? tan solo 22 años, sexto Carlos Mayo 28 0 4. y otros dos hombres que bajaron de 28-10 fueron Ignacio Fontes y Carlos Díaz, con lo cual en categoría masculino fue una carrera más que apasionante y en féminas, bueno, pues la carrera tuvo sorpresa, ¿eh? ya que la victoria fue para la Priska Prisca sang tan solo 19 años, 30-19, por los 30-58 de Niyon Saba, que fue segunda, tercera Chet y con 31-06 y la primera española fue Naima Ait Alibu, 32-36.
1: A mí me, me sorprendió mucho lo que nos contó en directo Carlos Mayo, que a los de las eras le había dado le había pedido perdón por cruzar de, por delante de él, y que le dijo Carlos, pero ¿qué dices? Si has hecho un carrerón, vamos. o sea es, que una impresi es impresionante cómo están los jóvenes, eh Juan Carlos. Yo quería destacar eso porque hemos hablado de, de Ramos, pero también es verdad que los jovencitos y los tiempos que se, que se hicieron, no sé si... Algo habrá tenido que ver lo de las zapatillas y esas cosas, pero desde luego los tiempos que se están viendo en las últimas carreras en, en ruta son impresionantes.
2: Sí, sí, impresionantes. Evidentemente, Natalia, la tecnología pues tiene que ver un poquito, pero también el sistema de entrenamiento. Los entrenadores cada vez tienen más información, saben mmm, bueno poner a, a punto... Eh, la puesta a punto a los atletas tanto bueno españoles, extranjeros y eso pues, se nota también ¿no? la información que tienen en los entrenamientos ha mejorado la alimentación bueno eh, decir que estoy contigo Natalia eh, hay jóvenes que ya son realidades, que se están acreditando que están a puntito de salir del horno y eso es bueno, porque así los que siempre están ahí no se pueden descuidar y también es importante que tengamos una buena remesa de atletas para que en el futuro, sobre todo cuando vistan la camiseta de la selección española puedan brillar, que fuera deseable por todos nosotros
1: Y luego en cuanto a las mujeres también, yo creo que es muy buena noticia ¿no? lo de Naima
2: Ya lo creo, está firmando una gran temporada de ¿eh? Naima ¿eh? desde que empezase en el cross, estuvo en el europeo en Atapuerga se salió, derrotando a grandes atletas como Irene Sánchez Escribano y un atleta pues, que pide paso, ya, ya ha ganado a muchas de las mejores atletas de nuestro país, vamos a ver ahora lo que va a hacer, si pista cubierta aire libre, luego también hay un mundial de por medio ahí en el mes de febrero, el 18 concretamente en Barhus, en Australia, y a ver lo que decide la pupila de Fernando García, Fondi. Yo creo que es un atleta que si sigue creciendo, pues nos puede dar alegrías también, ¿eh?
1: Pues si quieres pasamos ya a lo que nos espera este fin de semana, que no, no es pequeño tampoco porque es uno de los importantes.
2: Sí, el cross del Goibar que cumple ya 79 ediciones, ¿eh? Cross Internacional del Goybar Ay, yo, se celebra el que, domingo. Déjame que, sí, sí. que
1: confiese que yo lo he visto y es una pasada sí. lo del barro. Yo creo que me enamoré yo de, de la categoría de cross, de, de, la, de la disciplina del cross, viendo el, el cross del Goybar. A mí, mira que me encantan todos, ¿eh? pero con este le tengo un cariño especial. Perdona, perdona que te, haya, que te haya interrumpido, pero es que es verdad que hay en el Goybar fue cuando dije yo, buah, esto del cross mola.
2: Sí, sí, no, no te falta razón. Es un cross... ...bestial... ...de barro, sobre barro, todo, barro, barro... la épica... <ríe> ...sí, sí la, la épica que tiene... ...y eh, es la catedral eh, del campo a través... Eh, este, ...este cross... ...internacional de Goiva... ...que como decía, cumple ya 79 ediciones... ...que se disputa el próximo domingo... ...8 de enero... ...en las campas de Mincheta... ...que la categoría absoluta femenina... ...va a correr 7.621 metros... ...la masculina... ...10.796... Decir también que es la decimoprimera parada de Gold Cross Country Tour, categoría oro, la 16 en el global y en liza habrá un gran elenco de atletas internacionales, empezando por las mujeres. El cartel incluye algunas referentes del panorama internacional como Francine Niyonsama, la de Burundi, la que fuese segunda uh -huh. en esa San Silvestre, ¿En San Silvestre Vallecana, su campeona olímpica... En Río, en la prueba de 800, quinta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, bueno, una un atleta descomunal, Niyon Saba. También estará la keniana Edina Hevitok, que ganó el Goibar en la edición del 2022, Margaret Cherimo Kitkenboy bronce en el último campeonato del mundo de 10.000, Rael Daniela Eritrea, que fue segunda en el World Cross Country Tour de la pasada edición, y buenas actuaciones, de hecho, aquí en nuestro país, en Itálica, en Atapuerca. Ojo también con la mujer de Bahrein, Javi, cuarta en el último campeonato del mundo del 2022 de 3.000 obstáculos, y también la británica, Tue, la portuguesa, Lemos, y en el plano nacional estarán en Liza, Irene Sánchez Escribano, Naima Alibú, Isabel Barreiro o Cristina Ruiz. Vaya elenco, Natalia.
1: Desde luego, ¿y en cuanto a los hombres?
2: En cuanto a los hombres, pues vuelve uno de los grandes del atletismo mundial, Selemón Varega, el campeón olímpico en Tokio 2020 en la prueba de 10.000. Vamos a ver cómo está. Le he pasado, no, no estuvo fino ¿eh? en el aire libre, pero bueno, Selemón Varega es un atleta descomunal, una de las estrellas, mundiales del atletismo actual. También el de Bahrein, Birhanu Valiuf sexto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 del 5000. El británico Mahamed, el uruguayo Catrofe y ojo la nómina de los españoles, encabezada por Adel Mechal, Carlos Mayo, Fernando Carro, Javi Guerra, Paul Oriat David Vascuñana, Aaron Laseras, Sergio Jiménez, entre otros. Vaya cartelazo. Natalia, decir también que hay que destacar que en este cross del Goibar, dentro de las carreras eh, habrá eh, un trofeo Mamo Golden, que este trofeo Mamo Golden cumple ya 20 ediciones de sus carreras de la categoría Sub-20, donde este año, además de los españoles, habrá atletas eh, de Inglaterra, Francia... Portugal y Bélgica. Este cross quiere potenciar también esas categorías sub-20 y que conozcan las bondades que tiene el cross de El Goibar en las campas de Mincheta, que como decías Natalia, es el auténtico cross, el barro, la lluvia. Eh, luego mmm, lo, el público, por ver el cross, paga entrada. Eh, esto no ocurre en ningún otro cross y lo cierto es que aquí hay una cultura tremenda del campo a través
1: Pues muchísimas gracias por trasladarla siempre aquí en Cuídate Runner Te mando un abrazo muy fuerte porque regalos de Reyes no te voy a mandar que ya sé que has tenido muchos
2: Natalia, igualmente pase, que pases un gran fin de semana
1: Venga, hasta luego, hasta la próxima Hasta luego Sonando esta sintonía Porque al otro lado del teléfono Es primer viernes de mes, con lo cual Le toca a Dani Porro Es el día que es, pero primer viernes de mes Muy buenas Dani, ¿cómo estás?
3: Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me habéis pillado entrenando? ¿Sí? No,
1: bueno, me parece muy bien que estés claro. entrenando Porque hoy, sí. me imagino que después de haber Abierto todos los regalos, te habrás tenido Que ir a entrenar
3: Claro, ya es el post San Silvestre, el post casi Se acabó casi la movilidad por lo cual, oye, hay que hacer trabajo de fuerza, que es que ya sabes que, que es una de las cosas que a ti no te gusta, Natalia, pero que hay que hacerlas. Después de haber competido, haber corrido, haber tenido la fiesta de la San Silvestre, ahora lo hablaremos, es muy importante.
1: Lo no llevo fatal, lo de hacer los ejercicios de fuerza. <risa> ya sé claro que sé. Frank Benito siempre dice que correr no es solo correr, hay que hacer sí. más cosas. Y, pero sobre todo, ¿qué es lo que hay que hacer después de haber eh, sí. terminado el año corriendo la San Silvestre? Y, y una semana después, ¿qué es lo que, que es lo que nos espera? Porque, claro, ahora por delante tenemos otra temporada. La, bien, es cierto que la, la carrera de San Silvestre es una carrera festiva, sí. donde la mayoría de la gente va a terminar el año de una manera saludable, haciendo el deporte que más nos gusta. Pero sí que es cierto que, claro, el correr por la tarde-noche, luego la comilona de la noche vieja, las uvas y tal. Eh, más ahora, si le sumas, lo del roscón. A ver que, no sé yo, eh, si eso, las fibras, eh, los músculos y los huesos lo acusan.
3: Hay un tutti-frutti ahí de cosas, nunca mejor dicho, sí. bastante importante porque en tanto comida, bebidas, exceso de alimentación, porque a veces que tenemos como... Eh, yo ¿Tú cenas tanto normalmente? No, jamás. No tanto como para nochebuena noche vieja, o sea, yo ya directamente con los las mesas y me saturo solo de ver tanta comida, ¿vale? Entonces, sí, sí, sí. es una barbaridad. Pero bueno, yo con la, el, el 4% de lo que como en Nochebuena, me como medio mes, ¿sabes? O sea, que no necesito tanto. Yo creo que al final hay un, eh, una pauta que yo creo que es importante, que muy, poco, mucha, muy poca gente lo hace, porque al final yo entiendo que en la San Silvestre hay muchísima gente... ...acabando, todo el mundo luego ya tiene prisa para irse a sus casas y demás... ...que es lo que siempre, que siempre discutimos... ...que para cualquier deportista yo creo que es importante... ...cualquier persona que haga deporte lo, lo tendría que valorar... ...exactamente que es el famoso estiramiento, ¿vale? Eh, yo, te pues soy sincero, yo no estiro cuando voy a acabar automáticamente a San Silvestre... ...porque tengo que coger mi medio de transporte para irme a mi casa, tal, tal, tal... ...pero cuando llego a mi casa, estiro y luego ya me pego la ducha correspondiente, ¿vale? Pero sí estiro, más a decir, a lo mejor pasa mucho tiempo... ...pueden pasar casi 40 minutos... Todavía no hay estudios científicos que en que el estiramiento tiene que ser exactamente... O sea, lo hay de todo tipo, ¿vale? Yo he leído muchos de todo tipo, de universidades de todo el mundo, y no hay una ciencia exacta que te diga que tienes que estirar inmediatamente después cuando acabes, ni 20 minutos más tarde, ni media hora más tarde, y a lo mejor incluso una hora más tarde. De hecho, hay estudios que sí he leído yo, de un par de universidades americanas, que te hablan que, pasado la hora, podrías estirar y te vendría incluso casi mejor, ¿vale? Yo empleo y a veces que tengo poco tiempo, pero lo estiro, ¿vale? Pero estiro la musculatura y cuando no tengo tiempo, pues a lo mejor tengo que estirar un poquito más tarde, pero sí acabo estirando la musculatura, con lo cual, para acabar yo sí recomendaría el estiramiento, eh, la, la semana ya pasada de la San Silvestre, como bien hablamos en la pre-competición de la, de la carrera, estirar un poco patas o movilizar un poco el sistema eh, el muscular, musculoesquelético intentar hacer los entrenamientos que hacíamos incluso a un poquito de ritmo más bajo… ...para que los músculos que tienen memoria digan... ...eh, que este señor nos se ha parado... ...que se ha tiburrado o esta señora se ha tiburrado... ...pero eh, tenemos que seguir funcionando... ...que sigas haciendo incluso a ritmos, ya te digo, más bajos... ...no hay que apretar para nada, aunque hayamos acabado bien... ...yo creo que lo más importante es correr un poquito el ritmo bajo... ...porque sí es cierto que en Navidad por, no, por lo general, no todo el mundo... ...hay gente que es muy constante... ...el, el ritmo de entrenamiento es baja bastante... ...eso es un error, pero bueno... ...yo así diría de meterle entrenamiento, seguir entrenando incorporarlos en ejercicios de fuerza, si no se hacen obviamente, propia excepción, equilibrio, flexibilidad, trabajo de core, trabajo de cadera, eso es muy importante. Incluso esa semana final de la San Silvestre, que nos va a venir incluso bien, sin yo ser nutricionista, pero teniendo un poco pautas de nutrición por compañeros, eh, bueno, si se suele recomendar pautas de nutrición para desinflamar toda la, la musculatura y desinflamar el hígado, el riñón y todas estas cosas, bueno, pues que puede ser de la famosa piña, incluso, pues bueno, pues, pues eso, que se ponga en contacto con un buen nutricionista y que le diga, oye, necesito desinflamar todo intestinos y demás de la carrera, de las comilonas excesivas y nos va a venir muy bien para luego poder recuperar. El estiramiento, si vamos a hacer trabajos de fuerza, me pasa tres cuartas de lo mismo. No secarnos esa misma semana después de la san silvestre en ponernos a hacer un trabajo mucho más potente de tren inferior, ¿vale?, porque no es necesario, sí seguir haciéndolo. Tus cuádrices, tus isquiotibiales, tu trabajo en sentadillas, isométricos, etcétera, etcétera. Seguir haciéndolos, pero bajar un poquito el ritmo para a cuando ya hayan pasado aproximadamente siete, ocho o nueve días más o menos. Ya si queremos meterle intensidad sin lesión, obviamente, si no hay lesión, ahí sí ya puedes empezar a hacer un trabajo mucho más intenso para preparar la siguiente carrera que puedas tener o simplemente para tener un plan de entrenamiento adecuado y eh, los entrenamientos también que vamos a realizar eh, post-competición ya cuando ya hemos acabado ya la competición sí entrarían un poco más en el famoso caco ¿vale? andar al principio bastante, tener en cuenta que vamos a, van a bajar ya más las temperaturas aún no sabemos qué tiempo va a ser con lo cual intentar de alguna manera bajar ritmos un pelín, andar correr pero no intentar joder porque hay también mucho mucha psicosis en no he hecho la carrera que yo quería o no lo ha acabado, o no he hecho el tiempo que yo quería, con lo cual voy a ganar todo. Lo que no he ganado en un montón de tiempo lo voy a intentar ganar en dos semanas, porque ahora me ha dado el, ¿cómo lo llaman? el efecto turrón, ¿no? Sí, el que ahora que me voy a
1: recuperar ahora. Sí, encima, ahora que estamos en enero y todo el mundo hace los, los buenos propósitos para el nuevo año,
4: que haber empezado
1: en septiembre, que es cuando hay claro, que... Claro,
4: Pero <risa> no, es igual, o sea, ¿eh, no... Natalia, Sí,
1: sí,
3: a la precompetición como la post-competición. ¿eh? Todo lo que no has ganado ahora lo quieres ganar en dos días. No, vamos a ir poco a poco. Y bueno, pues oye, ha, no hemos sacado el ritmo, no hemos sacado la carrera. No pasa nada, eso no es un problema de ningún tipo. Por, por suerte o por desgracia, no nos dedicamos a ello. Bueno, lo vamos a ganar poco a poco. Ahora sí que tenemos tiempo. A lo mejor en la precompetición competición el, la barrera esa psicológica está ahí, pero ahora en la post-competición no vas a tener ningún tipo de problema, porque ahora es cuando vas a tener tiempo para hacer los trabajos de fuerza, para hacer los cacos, para hacer farleys, para hacer series. para poder ganar un poquito mejor zancada sobre todo muy importante en prestar la atención más al que al tiempo, al cómo lo hemos hecho, por qué no hemos llegado, por qué hemos llegado fatigados. O sea, la biomecánica que de desarrollamos de la zancada. Es decir, para un corredor yo siempre digo lo mismo. Cuando tratamos o entrenamos triatletas es complicadísimo hacer tres, eh, tres ejercicios distintos. Para mí correr y nadar es muy difícil, hacerlo muy bien me refiero. O sea, yo tengo corredores expertos desde hace muchísimos años, y su biomecánica de la carrera, de la zancada, de la carencia, cómo vuelca la cadera, cómo levanta la rodilla, cómo pisa el pie contra el suelo, no es buena. Pero bueno, son buenos corredores, ¿vale? Pero porque digo, más que biomecánica y técnica de carrera, es corazón, ¿vale? Entonces, a eso que también de ahí tiramos
1: mucho los corredores total, populares normalmente. Total,
3: total. Normalmente. De hecho, los que no corremos bien, 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 eh, padecemos más de bueno, voy a intentar inventarme esto y bueno, tiro de corazón para acabarlo o porque tengo que llegar al objetivo y a lo mejor luego cuando ya se ha acabado la carrera es pues ahora voy a, voy a prestarle más atención a la técnica, a lo mejor con pues, eso, un, un muy buen asesoramiento de un buen entrenador que te eche un cable y te diga, mira, bueno, la técnica es así, que te grabes, o, yo lo incido mucho, que te pueda grabar cómo es tu técnica de carrera porque pues, te vas a dar cuenta de los errores y lo vas a modificar seguro, 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 eso es importantísimo.
1: Vale, bueno, entonces en esta semana posterior a, a la San Silvestre entrenamientos suaves, ligeros, recuperando...
3: Sí, yo creo que ha, pas ha pasado ya Reyes, tal, normalmente... Casi todos los años suelo recomendar que cuando ya haya pasado el 6-7, ya los ritmos, si no ha habido molestias, yo te digo, la carga ha sido buena, la carrera se ha acabado y punto, sin ningún objetivo, ni mejor ni peor. Eh, si queremos aumentar el ritmo, queremos tenemos un objetivo final que es a lo mejor correr más deprisa llegar a una marca o simplemente tener una muy buena técnica de carrera, que es mi caso, <risa> más que acabarlo o tener un objetivo principal de, de, de llegar a la meta en un, un tiempo, eh, sí, ir aumentando los ritmos poquito a poco, ¿vale? Pero ya lo te digo, que prefiero más saber que es una buena técnica y empezar con trabajos de fuerza si no se han hecho, que voy a correr rápido porque sí, ¿vale? Porque eso me lo puede dar las series, ¿vale? Intentar hacer series o farlays me va a echar más una mano que, 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 que el intentar hacer, no no voy a llegar, y voy a intentar hacer una carrera larga de 5 kilómetros porque no he llegado bien y lo voy a hacer a un ritmo mucho más bajo de lo que estoy acostumbrado. Yo, yo abocaría más por eso. Lo que no haría, Natalia, es al principio... ...para el día 7, 8, 9... ...meterle cuestas... ...que también nos suele pasar mucho... ...a nivel psicológico que el corredor nos llama... ...y nos dice... Nos dice ...¿sabes qué me ha pasado? Que la avenida de Albufera... Pff, ...me ha costado un montón subir esa cuesta... ...o las dos o tres cuestas que haya más... ...con lo cual... ...como me ha costado, voy a hacer cuestas... ...y sí, está muy bien que a nivel psicológico te quieras preparar... ...para algo que has sufrido y lo vas a preparar... ...me parece estupendo... ...pero no pretendas que la primera... ...otra vez vuelta a la realidad te vayas a meter más cuestas porque hay casi seguro que van a aparecer molestias lumbares, molestias en los tendones rotulianos, molestias en las tibias, molestias en el psoas, porque al final la, la cadencia, la biomecánica del de subir es cuestas o el bajar las cuestas no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces hay que tener cierto cuidado si no estamos preparados, y más si nuestro entrenamiento habitual es en plano. ¿Vale? no meterle cuestas al principio, luego ya poco a poco increciendo pues mira, voy a hacer voy a subir dos cuestas, o su, en este recorrido tengo dos cuestas, imagínate Natalia, pues hago una cuesta andando y la otra la hago un poco al trote para no reventarme, luego las bajadas en principio, mientras las hagas un poquito con el con las rodillas un poquito bajas, el centro de gravedad un poquito más bajo para no reventarte las, las rodillas, que no haya tanto desgaste en los meniscos, yo creo que eso sería, sería ideal, ideal, ideal. O sea,
1: no intentar arreglar lo que no nos ha salido bien exacto. o no venirnos arriba si nos ha salido muy bien. Exacto, exacto. O sea, que ahora, ahora lo, como quien dice, entrenamiento conservador y eso, siempre eso. siempre observándonos y viendo qué es lo que nos, nos va mejor.
3: Incluso, y perdona que te interrumpa, Natalia, hay gente que hace un trabajo preventivo, es decir, estás a un muy buen ritmo, vamos a ponernos en el mejor en el mejor la mejor fase. A buen ritmo, estás trabajando, pero bueno, por si acaso, por si pueda pasar cualquier cosa, hace frío, no estás con ganas... ...hace un trabajo preventivo de el mismo recorrido, 10 kilómetros que haces habitualmente, etcétera, etcétera... ...pero, por ejemplo, lo que hace es no le mete cuestas, está un poco más plano... ...incluso he visto gente que lo que corre es en terrenos distintos... ...si estoy acostumbrado a correr en terrenos como asfalto, que es donde ha sido San Silvestre... ...voy a intentar correr para no tener tanto impacto en la rodilla en sitios como, por ejemplo, un campo de fútbol... Haciendo diagonales, haciendo giros, corriendo en diferentes eh, posiciones o en grava, un poquito de arena o cambiando grava con asfalto, pero intenta también cambiar un poco el terreno, nos puede venir muy bien para que la absorción del impacto del, de los talones y sobre todo del pie y de las rodillas y todas las articulaciones sea menor, con lo cual vas a prevenir un poquito y obviamente el paso por el, el terapeuta para hacer la descarga pre y post competición, estemos bien, mal, regular o estupendamente, eso siempre va a ser... La, la, el check-in o la ITV que deberíamos tener en todos los corredores
1: ¿Eso recomiendas hacerlo, eh, por ejemplo en los días pasados, el día 2, 3 ahora... de enero después de haber hecho la San Silvestre ¿o estamos todavía a tiempo si podemos ir ahora a partir del 9, 10, 11 de enero a hacer esa descarga?
3: Yo recomendaría, no inmediatamente después de que acabe la San Silvestre, hacer un entreno para ver cómo evoluciona el cuerpo y después de hacer ese entreno, aunque sea menor ¿eh? aunque no sea un 10 kilómetros pueda ser un 5 kilómetros o un 8 o 6 o lo que sea o trabajo de gimnasio, por ejemplo, eh, hacernos luego la, el trabajo de descarga, por si acaso, ¿sabes? Porque así ya por lo menos lo tenemos preventivo y ya sabemos que ya tenemos toda la temporada otra vez para desarrollar o para preparar nuevos objetivos. Yo lo recomendaría más así.
1: O sea, que si yo pido cita contigo para el día 9, voy voy, a, voy bien, voy a tiempo. Vale también. bien, perfecto, va, eso sería ideal y bueno, seguramente
3: verdad. podía entrenar un poquito antes.
1: Pues muchísimas gracias, Dani.
3: Muchas gracias, como siempre, a vosotros, Natalia. Un placer.
1: Hablamos en breve. Un abrazo fuerte.
3: Un abrazo grande a vosotros.
4: Marché sin saber si le volveré a ver sin pedirle las señas Porque sé que al final lo de ayer solo ocurre una vez y que a veces
1: Título de esta canción, escuchas la letra y entiendes por qué es la canción favorita de nuestro protagonista de hoy. A ver, es amigo del, del programa, ha estado muchas veces en el último runner. Hoy nos visita de, de una manera virtual, porque está el teléfono en Cuídate Runner y además con mucho sentido, porque se está cuidando muchísimo ahora. Bueno, los que ya sean fieles de este programa en las ya siete temporadas que llevamos, pues eh, seguramente que sabrán que estoy hablando de Juanmi Esteban. Juanmi, ¿cómo estás?
0: Hola, Natalia. Muy buenas. Oye, Mira, va... Muy contento y muy feliz de estar aquí contigo un ratito.
1: Hemos cambiado de nombre del programa, que pero vamos, siempre con la esencia y el espíritu del Último Runner. Ahora somos Cuídate Runner. ¿Qué tal te estás cuidando?
0: Bueno, eh... <risa> me, me estoy, <risa> me estoy cuidando y me están cuidando. Importante que, eso. Hay veces en la vida que,
1: que hay que delegar, ¿no? Hay veces en la vida que no te queda otra que pedir ayuda y, que te la, y seguro que te la prestan porque tú eres de esas personas que siempre pre, ha prestado ayuda. A ver, para los que sean nuevos en esto y, y no sepan de qué estamos hablando porque, claro, yo a, a Juan mí le conozco ya desde hace muchos años. Para mí es un referente, es un ejemplo. recuerda además tu ayuda muy especial durante el confinamiento porque tú... Eh, viviste una situación compleja en tu vida que te enseñó mucho de la vida y que además, eh, como dice la letra de esta canción, fue la que te, te llevó a correr, ¿no? Las dificultades, las heridas, al final echas a correr y te das cuenta de qué cosas buenas vienen después. Eh, ¿Quieres que situemos a, a nuestros oyentes, que además hoy es Día de Reyes, estamos todos abri abriendo un regalo y creo que escucharte es un regalo también? ¿Te parece que contemos su historia tu historia desde el principio? Mm.
0: Me parece bien. Y vale. el, regalo, el regalo mío es vivir en libertad.
1: Desde luego que sí. Pues um, para situar a nuestros oyentes. Juanmi, tú estuviste en la cárcel. Eh, las circunstancias por las que llegaste allí fueron por un, una responsabilidad. no Tuviste que asumir la responsabilidad en un, en un caso concreto. Digamos que tú no, no estabas ni siquiera presente en lo que ocurrió aquel día, pero acabaste con, con tus huesos en la cárcel. Eh, no habías corrido jamás, no habías corrido nunca y, y un día a la cárcel, en la cárcel apareció apareció Martín Fiz, ¿no?
0: Eh, bueno, un día en la cárcel no. A Martín Fiz le conocí <risa> porque, porque me dieron un permiso después de casi ocho años para correr el Maratón de Madrid. Yo fui a correrlo y le conocí en la feria del corredor del Maratón de Madrid. Entonces, digamos que ese ese ángel de la guarda que he tenido y que sigo teniendo y que sigo teniendo la suerte de poder decir que a día de hoy es es, es, es mi amigo y es como un padre para mí, junto con, con, con Alex Calabut, pues efectivamente gracias a, ellas, a esas dos personas eh, bueno pues la Dirección General de Instituciones Penitenciarias vio lo que estaba ocurriendo conmigo, eh, decidieron hacerme un reportaje, ese reportaje dio la vuelta a, a, a España y a, a, y a Medio Mundo y gracias a ese reportaje, bueno, pues conseguí volver a, a mi casa. ¿no?
1: En ese reportaje se contaba que un preso eh, había empezado a correr en el patio de la cárcel y corría que se las pelaba.
0: <risa> sí, a ver, empecé a correr, eh, bueno, para la gente que no conoce la historia, empecé a correr en un patio de, de 120 metros cuadrados, eh, o sea, de la vuelta, la vuelta eran 120 metros, perdona. Y bueno, empecé haciendo tiradas normales y, y a llegar a completar entre tres y cuatro horas diarias de, de entrenamiento ahí en ese en esa curva permanente, ¿no? Como, como dijo Michael Robinson sí. antes de fallecer en su, en su momento y que canta, tanto cariño le tengo también, ¿no? Entonces sí, fue ahí.
1: Ya que nombras a Michael Robinson es porque hiciste un informe Robinson junto con él que se llamaba en línea recta, que es como tú no podías correr, porque claro, estabas haciendo curva continuamente mientras estabas encerrado.
0: Eso es. Entonces, eh, bueno, pues él tuvo la, la genial idea cuando tuve la suerte de grabar con todo el equipo con todo el equipo suyo de que no de que ya no iba a correr en esa, en esa curva perpetua, ¿no? De que ya de que ya iba a correr eh, en línea recta, ¿no? Como dice como dice también Martín, ¿no? Que ha corrido más de 300.000 kilómetros en uh -huh. su vida. Yo he dado más de 300.000 vueltas en, en ese campo de... en esa, en esa Bueno, en ese patio de, de distintas prisiones he estado. Y, bueno, pues la verdad es que ahí queda, ¿no? Ahí queda para, para, para tenerlo siempre presente.
1: ¿Se puede decir que el atletismo cambió tu vida, Juanmi?
0: Sí. Se puede decir que gracias gracias al, al, al atletismo descubrí una una vía de escape para eh, evadirme de esos muros cuando estaba allí y me sirvió también pues para adquirir una, una formación para que durante tantos años allí corriendo, haciendo series, haciendo de todo y formándome, eh, ahora en la calle pues eh, pueda estar dirigiendo un club de corredores y y un club de triatlón.
1: Y además también eh, dando clases, ¿no?, en, en los coles y, y de una manera o de otra trasladando tu experiencia, tu vivencia, a, a los más jóvenes, que son el futuro de, de nuestra sociedad, para que aprendan y sepan los, los valores del atletismo, en este caso, pero los deportes, el, del deporte en general, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, yo allí he trabajado mucho tiempo, eh, sin darme cuenta, ¿no?, pero he trabajado, sí. he trabajado el coco, diciéndolo así, ¿no?, la cabeza, eh, haciéndome fuerte eh, mentalmente y, bueno, y con muchas carencias y sin ayuda, ¿no?, hasta que, bueno, pues hasta que aparecieron eh, Martín y Alex, ¿no?, eh, y mi primo, ¿no?, que es el que me, me metió la, la primera zapatilla de correr y la ropa. Entonces, ¿qué he intentado yo y qué sigo intentando? Y que ahora hablaremos un poco de ello. Eh, ¿Qué he intentado? Intentar ayudar, bueno, intentar ayudar no, Ayudo Ayudar a, a, a todo, a todo el que buenamente quiere coger esa ayuda que brindo y hacer cosas solidarias, todas las que pueda y más. Eh, tengo muy buena vinculación eh, y tengo la gran suerte de poder también tener amistad con, con Dani Rovira y con Dani Solano y Clara Lago de la Fundación Ocho Tumbao y bueno, pues hacemos un montón de cosas solidarias, son una gente de 10, se dejan el alma por ayudar y por ayudar y por ayudar, y bueno, pues he tenido la suerte de que me hagan un pequeño huequecito ahí, en esa gran familia que son, y poder estar aportando mi granito de arena para ayudar a todas las personas que, que lo necesitan en proyectos muy chulos, eh, que vamos que ni me lo pienso y, y me meto con ellos a, a lo que sea, porque sé que, que la repercusión que va a tener la gente eh, de ayuda va a ser muy grande.
1: Desde luego que sí. Sin embargo, ahora lo tienes un poco complicado. A ver, puedes eh, ayudar en la distancia, porque creo que has tenido un problemita no de físico.
0: Bueno, a ver. A eh, ver problemita. El problemita es gordo. Explícanos. El, el último fin de semana de mayo. Gané el medio Ironman de Tarragona, quedé primero de, primero, primero de todas las edades, de todos los grupos y todo, gané, y, y a la semana me empecé a quedar un poco cojo de la pierna izquierda, yo no noté nada, tuve una rotura en el menisco, ligamento cruzado, tal, bueno, casos que me operan, y como al mes, estando en mi segunda casa, en Lanzarote, que estaba allí disfrutando unos días de tranquilidad, de repente la pierna derecha me hizo un clack vengo a Madrid, me miran y me dicen que tengo el menisco de esa pierna roto, entonces bueno, me operan me dicen que está todo bien empiezo a tener más o menos una vida normal y yo seguía con dolores, con dolores, con dolores, con dolores y ya a base de dar vueltas y dar vueltas porque yo iba a los médicos y no me, no me solucionaban nada eh, me daban largas porque realmente no sabía ninguno lo que tenía y bueno, pues gracias a a un centro nuevo que han abierto en Madrid que se llama Clínica Olimpia, que pertenece al grupo Quirón eh, fui a que me viera el equipo de, de Manuel Leyes del doctor Leyes y bueno, pues me vio Eulogio Martín buena dicha hmm. y me hizo una resonancia de la pierna, entonces según me hizo la resonancia claro, la resonancia que me habían hecho anteriormente eh, la resonancia que hacen hoy en día, por decirlo así pues tienen una calidad de imagen muy bajita, ¿no? Entonces, en este centro ganabierto, que ahora explicaré un poco de qué va, eh, tienen una máquina que es mm, la pera y, claro, cuando me hicieron la resonancia, pues vieron la lesión que tenía, ¿no? Vieron que tenía eh, un edema óseo en, en el, la meseta de la tibia, un edema óseo en el cóndilo del fémur, o sea, en las dos pelotitas que hay abajo del fémur, donde la rodilla... Eh, una fractura por estrés en la meseta de la tibia y me dieron una lesión en el cartílago. Entonces, claro, eh, me dijo que había dos opciones. Una, olvidarme de correr ya para siempre, porque ya no podría volver a correr. Podría hacer bici y nadar, pero correr no.
1: ¿Que no, contemplábamos, impacto... ¿No contemplamos esa opción?
0: claro, sí. efectivamente. Pero no, así, claro. perdona, te, perdona, te imagínate Imagínate, Natalia, tú que me conoces, y mucha gente, muchísima, ayer me encontré un montón de gente que aluciné, aluciné con los ánimos de la gente, eh, cuando a mí me dicen que no puedo volver a correr. Yo digo, esto esto no puede ser. No, digo, es que cuando, sea, me busca... lo a,
1: no, cuando me lo dijiste a mí, yo me echa a llorar, o sea, no me puedo imaginar a Juanmi, Esteban, sin
0: correr, no claro, puedo, no. Entonces yo, yo le dije, digo, mira, digo... Búscate la vida, hablando claro como quieras. Digo, pero esa opción no la podemos contemplar. Vamos a buscar una solución. Entonces él me dijo que la opción que había era hacerme una mosaicoplastia. Una mosaicoplastia es que en donde tengo la lesión te hacen una perforación perfecta, con un, con un taladro, o de hacer una perforación. Y de la parte de arriba del cóndilo del fémur, o sea, de la parte que no tenemos el apoyo, te hacen el mismo taladro como con un cincel hueco y un martillo, ese trocito de hueso y fémur lo sacan y te lo trasplantan a la zona de abajo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando yo digo, pues a por ello, la verdad que a nivel psicológico ha sido una decisión bastante dura, ha sido un trauma bastante grande, pero yo dije, opérame ayer, y me dijo, pues ayer te operamos y me operaron la semana siguiente, ¿no? Cuando a mí me meten en el quirófano, eh, bueno, conocen un poco quién soy, que es de agradecer por parte de ellos, y en principio me iban a poner una sedación, me iban a poner una epidural, me iban a hacer un bloqueo en la pierna, y bueno, llegó la anestesista y aluciné un poco, no porque me dijo, mira, te voy a hacer una virguería, algo que no, que no se suele hacer. Y digo, ¿qué vas a hacer? Yo estaba cagado, claro. Las otras veces me, dur me durmieron y no sabía de qué iba. ¿no? Entonces, me dice, mira, dice, te voy a poner una epidural y te voy a dormir solo a la pierna, que te vamos a pelar Dice, ponte de lado. Me pinchó, yo, yo me quedé alucinado. Me durmió la pierna y en dos pantallas grandes, mientras que me estaban operando, vi todo lo que me hicieron. O sea, fue una experiencia brutal. Bueno, no, por, no, por el, me abrí... Ahora
1: entiendo por qué explicas tan bien todo lo que te han hecho, porque vamos, lo estabas claro, viendo.
0: Porque lo vi, efectivamente. Entonces, cuando me abren, se dan cuenta de que no tengo una lesión y una perforación, sino que tengo cuatro. ¡Ay, Dios! Entonces, claro... Eh... Me han tenido que hacer una reconstrucción bastante grande de lo que iba a ser una simplemente quitar un tapón y meterlo en otro lado para que la gente lo entienda a lo bruto. Eh, me han tenido que meter tres. Y tengo otro en la meseta de la tibia que sí no tiene cura. Pero bueno, me han dicho que está en una zona que no me va a afectar y que creen que no me va a molestar. ¿Qué pasa? Que la recuperación de esto es dos meses con la pierna sin poder apoyar sentado, tumbado, como quiera estar, poniéndome parina, porque no puedo hacer ningún tipo de presión en esos cartílagos para que no se despeguen o no se queden bien soldados, por uh -huh. decirlo así, porque sí. si, si perdemos esa opción ya no hay vuelta atrás, no se puede volver a hacer. Claro, eh, aquí entrará un poco no lo que yo quiero, lo que yo quiero un poco argumentar, ¿no? Es decir, cuánta gente hay sea deportista, sea sedentaria, sea de deportista de élite, ¿vale? Que puede tener una operación de rodilla, de espalda, que puede sufrir una enfermedad, que puede tener un cáncer, que puede tener algo que le impida de lo que es una vida normal y que se vea dos, tres, cuatro, cinco meses sentado en un sofá o en una cama sin poderse mover y eh, tener que vivir con eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué a nivel psicológico, pues es bastante duro, puedes caer en depresión, ansiedad, entonces hay que saber gestionar todo eso, hay que luchar contra todo eso. Hay que intentar ponerte pequeñas metas diarias, que es lo que yo estaba haciendo, ¿no? Pequeñas metas diarias, intentar distraer la cabeza, intentar mantenerte ocupado con cosas, eh, no perder la ilusión, no perder nunca la esperanza y eh, confiar ...en las manos de los que de las personas con las que me encuentro yo actualmente... ¿no? Cuando, ...cuando a mí me operan... ...a mí me valora eh, Ángel Basas... ...que es el jefe de fisios de la Federación Española de Atletismo... ...y Fernando Reyes, jefe de fisios del Madrid 20 años... vale ...entonces me ven ellos y me dicen... ...Juanmi, conocemos tu historia... ...hemos visto el informe Robinson... ...sabemos quién eres... ...y vamos a hacer todo lo posible porque vuelvas a correr, partiendo de la base de que no sabemos lo que va a pasar cuando a ese cartílago le pongamos carga. Yeah. Pero con la tecnología que tenemos, Olimpia, que es, yo creo que en, toda, en España o en Europa no tienen la tecnología que tienen allí, es imposible, tienen todos los medios que la gente no conoce y yo animo a que todo el mundo visite o la web o la instalación para que vean que a lo mejor en clínicas más modestas o en sitios más modestos, por el coste que tiene, no pueden llegar a, a tener la tecnología que tienen allí. Y a lo mejor una persona de no poder andar, a poder andar, puede ser que esa recuperación que la vayan a hacer, con esos medios que tienen allí, lo puedan conseguir. No, Entonces, bueno, eh, se pusieron a ello, me han diseñado un programa eh, en coordinación con, con Eulolio, con el traumatólogo que, que me ha operado y con Jaime Asensio, que es el, 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 el entrenador personal que me han puesto. Entonces, bueno, con ese programa yo voy todos los días. Unos días me trabajan a nivel de máquinas para todo el tema del edema óseo y el tema del cartílago con las últimas tecnologías que, que tienen allí. Y otro día estamos haciendo entrenamiento sin carga, con gomas, con pelotas, tumbado, eh, en camilla. Ayer tuve la primera sesión en piscina con ellos de poder movilizar un poco la pierna, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando yo acudo a la primera revisión con el doctor después de dos semanas para quitarme los puntos, ah. claro, me, va, me quita los puntos y me dice, venga, dice, vamos a ver eh, si eres capaz de doblar la rodilla, a ver cuánto puedes. Y yo cojo, Natalia, tú ya que me conoces, te imaginas, ¿no? Y yo cojo y hago con la rodilla, traca, y la doblo hasta el culo. Entonces el tío, el tío se queda loco y me dice, ¿qué has estado haciendo? Digo yo, en el sofá, sin moverme, nada. Digo, de hecho, el otro día me han regañado porque me han dicho que tengo que darme a la pata coja, aunque sea un paseíto de un par de minutos, por la heparina y tal, para evitar. Digo, así que estoy sin moverme, nada. Y me dicen, ah, entonces está yendo a un fisio o algo. Dice, porque es imposible que tu pierna, después de la cirugía que hemos hecho, se haya eh, recuperado de esta manera y, y la puedas doblar. Y digo, bueno, pues de verdad que no he hecho nada. Bueno, estuvimos ahí un rato de risas, no risas Bueno, a tu favor tienes tu,
1: tu cuerpo y tu musculatura brutal que que vamos, es que, es que estás como un sable y, y, y vamos y flexible y fuerte como, como un junco lo, lo cierto es que eso también ayuda claro, imagino que el, el equipo de, del doctor Eulogio Martín Buenadicha que le conocemos en, en este programa y sabemos de su buen hacer eh, ya confiaba en que tu recuperación sería, sería más rápida teniendo en cuenta tu, tu tu, eh, tu estado físico, ¿no? ¿Cómo estás tú, que estás como una máquina?
0: Bueno, yo creo que él tenía sus dudas. Yo también las mías, porque ha sido una operación bastante heavy, ¿no? Eh, es una peor operación que se puede hacer por la recuperación, no por nada, porque los cartílagos no están conseguidos todavía. Entonces, no sabemos qué, qué va a pasar. Pero bueno, cuando me hacen el primer test para hacerme la programación de recuperación, yo parecía que estaba la nasa lleno de cables por todos los lados alucinando. <risa> eh, claro, me hacen una valoración y me dicen: dice, ¿Tú sabes? Me llama Fernando enseguida a la cabal y me dice: ¿Tú sabes lo que pierde de masa muscular un futbolista una persona cuando la opera? Dice: entre un 40 y un 70%. Cierto. Y de Ajá. fuerza, de una pierna a la otra. Digo: ah dice ¿Sabes cuánto has perdido tú? Ni idea me dice un 7%. Bueno, y es que te ya te digo, alicinando. la genética,
1: la genética ayuda y el entrenamiento que tú haces, claro, que eso eso eh, tiene que pues mira, para que veas que no ha sido en en vano. Eh, me imagino, conozco la, la clínica Olimpia, de hecho es que esta semana pasada en, en estos días he visto algún reportaje que, que han hecho en Telemadrid sobre también, que creo que tienen también departamento psicológico y no, no sé si te están ayudando también en ese, en ese sentido porque en lo que estabas hablando de gestionar, eh, esta situación que te está impidiendo hacer lo que más te gusta en este caso que es correr del mismo modo que yo te pedí ayuda durante el confinamiento para que nos dijeras a los oyentes que estábamos metidos en casa cómo podíamos resolver esa situación ya que tú habías pasado tanto tiempo también encerrado y, y no podías correr en línea recta supongo que eh, desde, desde Olimpia aunque tú manejas bien esta situación también te estarán ayudando en ese sentido no
0: Sí, a ver eh, Arturo García que es el, el psicólogo de alto rendimiento que tiene, que tiene la clínica eh, vamos a empezar a trabajar también un poco eh, pues todo esto, porque aunque yo de mente soy bastante fuerte, sí que he tenido algún episodio de ansiedad, por eso eh, este mensaje que yo quiero mandar de que luchen y luchen y luchen y, de que, y que no pierdan la esperanza y que pongan todo la carne en el asador y que, confíen, salir...
1: y que confíen en los profesionales que los hay muy buenos y los tenemos además aquí en España o sea que es que no Eso hace es. falta irse fuera tenemos el, el doctor Martín Buenadicha tengo que decir además te lo, te lo confieso que a mí me vio, fue también el que me recomendó que me operara del menisco, me dijo es que tienes que hacerlo porque eh, te impide hacer tu vida normal y es de estas personas que igual que el doctor Juanjo López que es también traumatólogo de, de Alcaraz que lo tenemos ahí en Murcia son de estas personas que han dejado de decir abandona la práctica, no puedes hacerlo, no puedes, no puedes, no. Te dicen, vamos a intentar que vuelvas a hacerlo. Entonces esa esa también es una manera de, de, de potenciar no esa fortaleza mental y decir, oye, si tengo gente que confía, ¿cómo no voy a confiar yo?
0: Claro, a ver, yo cuando fui la del primer día y hablé con él, y me explicó todo, yo llegué a casa en shock y al día siguiente volví a ir otra vez, visita y quise hablar otra vez con él porque quería... Eh, que me explicara un poco todo, o sea, para que te hagas una idea, Natalia, y la gente que está oyendo, un ligamento cruzado eh, del 100% de la gente que operan, a lo mejor un 80%, bueno, según me dijeron, un 80% de la gente vuelve a hacer deporte, un 20% no. De esto, el porcentaje es muchísimo menor de la gente que vuelve a hacer deporte. Y yo estoy seguro de que yo voy a ser una de esas personas que vuelvan otra vez a hacer deporte. Entonces, eh, fue a nivel emocional, fue muy grande el impacto, ¿no? Porque de estar entrenando a lo mejor tres, cuatro, cinco, seis horas diarias, vivir para ello, dedicarme a ello. Eh, yo no soy un atleta profesional, como pueda ser Javier Gómez Noya o como pueda saber ser Rafa Nadal. Bueno, yo soy una persona que eh, vengo. ...de una familia humilde... ...que me he tirado muchos años... Eh, ...desafortunadamente en prisión... ...que no, no daban un duro por mí... ...que he ganado dos medios Ironman... ...en España... ...cosa que está al alcance de muy poquita gente... ...y yo lo he conseguido... ...que he estado en un campeonato del mundo... ...representando a mi país... Eh, ...que es algo también muy, muy bonito de vivir... ...y que ahora he tenido un bache... ...como otros que he tenido en mi vida... ...y, y, y sé que estoy con los mejores... Y sé que tengo el mejor apoyo y sé que lo vamos a conseguir y sé que vamos a volver a, a salir adelante. Yo este año yo este año tenía como objetivo hacer el Ironman de Lanzarote para coger una plaza para ir al Campeonato del Mundo, otra vez, y hacer ese Ironman por un, por un niño que murió hace muy poquito, que estuve haciendo la, la milla de Madrid con él, caminando, porque no la pude hacer corriendo, empujándole en esa silla de ruedas, unas semanas antes de que muriera, que era Dani, hmm. que era un niño con el síndrome de la piel de las alas de mariposa.
1: Sí, lo recuerdo.
0: Lo recuerdas, ¿no? Sí. Entonces, eh, ese Ironman iba por Dani. Este año yo no lo he podido hacer, pero el año que viene, ese Ironman va a ir por él y lo voy a hacer entero por él. Y me voy a volver a clasificar al Campeonato del Mundo por él si mi pierna, si mi pierna puedo volver a correr. Si mi pierna vuelve vuelve a funcionar, que no tengan duda de que voy a estar ahí dando guerra y de que voy a ir a por todas. Y quiero dar una pequeña una pequeña eh, premisa, si me dejas, por de, 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 de todo esto. de todo esto El día 11, dentro de unos días, eh, con Alex Puzo, que hizo el último documental eh, de Mi Princesa Red, que estaba sí. Dani Rovira, sí, Macilla sí, sí. Yaceta ¿vale? Pues Alex Puzo eh, es el director que lo hizo y vamos a hacer un documental, un documental de todo esto, ¿no? De cómo afrontar a nivel psicológico eh, cuando te pasa algo, de cómo recuperar, de cómo eh, pedir ayuda, de cómo conseguir ayuda, de cómo salir y lo vamos a emitir en Televisión Española, ¿vale? Seguro que luego lo emitiremos en muchos más sitios, pero lo vamos a poner ahí para que a toda la gente que le pueda llegar, eh, igual que hoy estamos haciendo, y muchas gracias eh, Natalia por, por esta oportunidad con, con Radio Marca, eh, de que toda esa gente que, que pueda estar fastidiada, con dolencias o tal, pues lo oigan y como otras veces le ha pasado incluso a ti, que me digas, pues mira, he oído esto y me he puesto unas zapatillas y he salido a correr. No hace falta salir a correr, pero a lo mejor sí levantarse del sofá y empezar a moverse. La gente que pueda o la gente que, que quiera luchar por, por, por algo, ¿no? Por, por el motivo que sea. Entonces, bueno, pues eso era lo que quería quería transmitir hoy toda mi fuerza a toda esa gente.
1: Juanmi, mí eh... De verdad, la recibimos y estoy convencida de que lo están recibiendo. Sé que son momentos durísimos para ti. Eh, los comparto, ya sabes que yo he llorado contigo también, hoy es un día muy bonito es un día de mucha ilusión, por eso me parecía eh, bonito hablar contigo en este día día de Reyes eh, creo que es importante que transmitas toda esa fuerza, sé que es difícil, que lo estás pasando fatal, y eh, habrá muchísima gente que también te esté escuchando y lo esté pasando fatal pero de verdad que estamos recibiendo toda esa fuerza aunque se te quiebre la voz por las lágrimas y yo también a duras penas estoy intentando continuar el programa eh, mantennos informados por favor, a, a Cuidaterran a todos los oyentes en Radio Marca mantennos informados de todo lo que vayas avanzando queremos ver ese documental también y, y yo te, te envío vamos toda la, la fuerza la confianza, sé que estás con los mejores, muchísimas gracias al doctor Martín Buenadicha a la clínica Olimpia, a todos los que te están echando una mano, que te están ayudando y, y te, te dejo pendiente porque sé que te tienes que recuperar sé que lo estás haciendo muy bien y espero que en breve nos sigas eh, contando los avances y, y que podamos ver ese documental donde puedas aconsejar a todo el mundo también o, o, o darles la esperanza de, de por dónde empezar y por dónde dónde continuar. Juanmi, no sé si quieres decir algo más o ya te dejo tranquilo, que descanses.
0: Nada, que, que muchas gracias, Natalia, que eso que vamos a vamos a luchar, vamos a hacer lo posible por intentar que, que me pueda volver a poner en la línea de salida de, 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 la
2: de una Iron carrera. Man, sí. y... no, si es
1: del Man por Dani, fenomenal, pero yo me ya me conformo, vamos a ir, como como dice el Cholo, partido a partido, vamos a ir partido a partido, y sí que espero que nos, nos lo vayas contando. Yo estoy convencida de que lo vas a conseguir, Juanmi, o sea, no es que lo crea, o sea, que lo estás intentando ya es evidente, y estoy convencida de que lo vas a conseguir.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Natalia, de verdad, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, al cariño que estoy recibiendo y cómo me están tratando en la clínica, que son gente extraordinaria.
1: Pues con eso nos quedamos, con, con un fuerte abrazo a, a todos los fisios médicos que te están echando una mano y, y a todo el que quiera, además. No sé si quieres que nos quieres dejar alguna dirección donde te puedan escribir, ¿tienes cuenta de Instagram o algo así? Por si alguien quiere ponerse en contacto contigo y, y quiere sí. echar una mano o cualquier cosa, Juanmi.
0: Sí, mira, en Corre Libre, que bueno, es mi, mi sí, marca. Tú, sí, tu, tu marca, pequeño. es verdad. Corre Libre, en, en Instagram me puede encontrar cualquier persona en Corre Libre, sí que me han escrito alguna vez eh, preguntándome por, por, por gente que ha tenido problemas con la rodilla o algo, que no conocían algún sitio para ir y, y yo estoy encantado de, de atender a quien quiera y de escuchar a quien quiera y de, y de ayudar a quien pueda.
1: Pues eh, seguro que con esta charla que hemos tenido ya has ayudado a muchísima gente. Te mando un abrazo enorme. Ya sabes que, que, que vamos, que te adoro y que, que sigas con esa fuerza con la que has demostrado estar en, en esta conversación. Y bueno, que nos mantengas informados. Lo dicho, un abrazo muy fuerte, Juanmi. Y...
0: Un besito, Natalia. Muchas gracias.
1: Y hasta aquí el último runner, muchísimas gracias a Víctor Palmeiro que estuvo al otro lado del cristal, os deseo que paséis una tarde de Reyes maravillosa y os recuerdo que yo vuelvo el próximo viernes para seguir hablando de salud y atletismo aquí en Cuídate Runner. Hasta la semana que viene.